0: 如果你还记得这个城市最后一辆编号8604的绿皮慢车，如果你还记得它从那个黎明的清晨一直开到黄昏，如果你还记得路边的田野里稻草人的颜色，嗯，我其实想说，木棉，如果你还记得我。我有一段渐渐褪色的故事，一些无处投递的思念，还有一个被我丢失在路上的苍白女孩，她的名字叫木棉。二零零七年已经过去大半。我开始感觉到自己的视力、体力还有记忆力不断地在减退，每天活动的范围不超过方圆一里，视线也只看向正前方。我也渐渐不太记得三天之前发生的事情。我的生活就像出了问题的时钟，不知道什么时候会反转。也不知道什么时候会突然停摆，亲爱的木棉，你知道，十月我们就二十二岁了，我们这么年轻啊！你曾经说过要和我拉着手把一生都走完，可是这一生还远远未过去，你却已经不在我的身边。一个人的时候，尤其是那些夜里，醒着听生命在皮肤上慢慢滑过去的极静时刻，我知道我很想念羊，很想念你，木面，你在哪里啊？我好想找到你，然后。我们一起慢慢的老去。遇见杨乐成的那一天，十二月十七，天下大雨，黄历上说不宜出门，而上帝对诺亚说。切勿回头，我的孩子。木棉又在街角的书店里轻轻地哭泣起来。我撑了一把旧伞，赶紧搀着他离开。这是我们第二次意图在这个城市的边缘寻找一处隐蔽安全的医院。这时的他正虚弱地靠在我肩膀。嘴唇泛着清白的颜色，右手不经意地抚着他其实没有痕迹的小腹。他说：“不，明生，我不能像他一样啊，把自己的孩子生在厕所里，那里又冷又脏，会吓坏了宝宝。”木棉说的是几天以前晚报上刊登的一件事情，说是某高中体育课上，有一个女生突然肚子疼，随后居然在学校医务室的厕所里生下了一个男婴。那个女孩不过18岁，却固执的不肯说出事情的始末，传出来自然是骇人的听闻，而从头到尾。那孩子的父亲都没有现身。那一天雨很大，我把雨伞又朝木棉那边靠了靠，轻轻的安慰他：“不会的，不会的。”我们依偎着走进那一间狭小的医院的时候，我已经几乎被雨淋湿了，而瑟瑟发抖的。是木棉，我替他拿了号，一起坐在木椅上等。医院人不多，过道那边通往医院宿舍。从这个位置看得到梧桐树的叶子被雨水一片一片的打落。明生，怎么办啊？已经是第二次了，可是我还是很怕。木棉紧紧地握着我的手，他的手心里都是黏滴滴的汗水。我看着他眼睛空茫茫的望向走廊的尽头，脸上竟是我心疼的无辜。这样不是办法，木棉，有没有想过直接告诉你父母啊？不可能，我才二十岁哎！我爸要是知道，会要他的命的。那总不可能一直降下去啊！我皱起了眉头，而木棉把头低了下去，不知道，明生，我真的不知道啊。他把脸埋在手心里，像是在哭泣。木棉口中的他指的是骆家明，某个大学二十三岁的研究生。木棉高考落榜，又复读，而那骆家明就被木棉父亲从人才市场上找来，为他补习英语还有数学，因为他长相很普通，穿着又很朴素。毕竟他的木棉是娇生惯养的富家千金，又有很多的追求者，所以他父亲总是觉得自己女儿的眼光不会如此低下。但是该发生的事情，到底还是发生了。如果说第一次木棉是半推半就，那么后来大概是衣带渐宽终不悔。可是都已经两次出了意外，却都只有我这个朋友陪在他的身边，去医院、交钱、等待，为他心疼。木棉总是轻轻的为他分辨说：“佳明现在没有钱，他学业又重。再说，你知道这城市到处都有我爸的朋友啊。”见面就糟了，我在心里冷了一下。我想，只怕他是受用了你的身体，拿了你的钱，再转身跟别的女人看电影、下饭馆。故事里也常是这样啊，可怜人意薄于云水。可是，我还是没有办法亲口告诉木棉这个真相，告诉他，其实我私底下调查过了骆嘉明，但是现实往往就是残酷的，而且不容回避。骆嘉明这个来自南方小镇的男子，学业精良。心计不弱，在木棉之前，他早就有了一个也是学医的女朋友，正在这所医院里面实习。我还知道，每个周五，莫佳明都会去那一所城郊的小型医院接他的女朋友下班。今天自然也不例外。在十年以前，我常常借宿在木棉的房间。两个穿着蕾丝睡裙的小女孩摆着胖乎乎的手指，憧憬着以后要找怎样的王子或骑士。那时的木棉说：“明生，他必须要有阳光的笑容，挺拔的身材，还要有温暖的怀抱，宽阔的肩膀。更重要的是，还要不欺骗的一直爱我们。”十年以后，我握着木棉的手，看着他躺在手术台上，无辜的抬起两条苍白的腿，麻剂已经缓缓的注入，他的眼睛掉着泪，还在费力的看着我。他很轻声的跟我开起玩笑：“明胜，如果以后我不能再生孩子。”那将来你的孩子一定要分我一个。抚摸着他年轻的脸，我努力的笑着说：“才不要呢，你要自己生。乖，不要乱想，一切都会好起来的。”手术室的门怦然关上，我拿着木棉的身体状况检查去问医生，很意外。医生居然是一个非常年轻的男子，他盯着那单子看了一会儿，犹豫了半天，才怀疑的问我：“呃，这个是你的真实年龄吗？”木棉的病历表上写着假的名字，田的年龄是23岁。看来这医生显然误会了，但我也没有解释。看了一眼他挂在胸前的实习医生名牌，杨乐成，我说：“杨医生，这好像不是你应该调查的范围吧？”我刻意把“调查”两字说得重了些。面前的医生一下子就脸红了。对不起，我没什么意思啊，我只是想告诉你，你的病不轻。他急忙解释，顿了一下，眼睛又飞快地瞄了一下我的肚子，说：“你这可是第二次，很有可能，有可能怎样？”他说：“有可能再也没有办法怀孕。”尽管是在意料之中。我还是一下子跌坐在椅子上，想起木棉无助的脸，忽然有一种溺水般无能为力的感觉。杨乐成立刻站起来问我：“怎么了？是不是不舒服啊？”我摇摇头。那我给你开点药，你好好保养。也有可能慢慢好起来的。还有，你暂时不能那个。说完，他的脸又红了。我愣了一下，随即反应过来，我没有解释。走出门前，我对他说了声谢谢。你是我看到的第一个会害羞的妇产科医生。手术已经做完，他刚从麻药中醒过来。那么冷的天，他居然微微的在流汗。怎么样？我的检查结果？我微笑的勉强说：“没事。”我抱着他说：“会没事的，木棉，一切都会过去的。”不爱你的那个男人，他再也不能这样伤害你了。偷偷看了一眼手表，到了下班时间了。外头的雨还在下，而命定的戏码就要上演。我拎着大包中药，努力地搀扶木棉走了出去。他显然比来的时候更加虚弱，整个人像一片被风打落的树叶，残缺地挂在我身上。手表指向五点三刻，我回头望了望，骆嘉明果然拥着一个女孩从左边的侧门走了出来。雨伞遮住了他们的视线。我咬了咬牙，假装无意地说：“哎，木棉，你看后面。啊”哈，他回过头去，与此同时，骆嘉明也看到了我们。他的手甚至还放在那个女孩的腰上，面面相觑。我一直想，如果木棉要和骆家明争执理论，我一定会拼了命去帮他打那个畜生，还有他身旁那个女人。我的包包里甚至带着一把刀子，还有一根防狼电棒。十多年来，我早就习惯了像一个男孩站在木棉的身前，保护他，不让他受伤害。可是他没有上前理论，只是静静的望着那两个人，一动也不动。他的身体自顾自的从我肩膀滑落，然后往下坠。我手忙脚乱，扔了药包、雨伞，抱着昏过去的木棉跪在雨里，而那个洛家明仓皇而逃。如果不是杨乐成，那一天我一个人肯定没有办法把木棉给带走。木棉在我床上疲倦的昏睡了过去，给他盖好被，随便扯了一个理由给他父亲打了电话。我赤脚走出去，才发现那个杨乐成一直还等在客厅里，看到我。他才尴尬的说：“对不起啊，为什么？为什么要对不起啊？”他吐了吐舌头说：“我以为生病的那个是你啊，我到你医院是我。”我低低的咕弄一句，接下来随即一脚踩虚。跌入一片漆黑，梦境，冗长又反复的梦境。梦里，小我三天的木棉，小小的身体，孱弱的表情。脸上挂着受欺负以后没有擦干的眼泪，却总是喜欢跟在我身后，羡慕的说：“明生，你好勇敢啊！”是因为勇敢，所以可以从十岁开始独自留在这个城市里，被父亲搁置，只靠他会来的生活费，慢慢的一个人长大。因为勇敢。所以拒绝被任何人照顾，情愿一个人守着这间老房子，午夜回家或黄昏出门。除了木棉和已经过世的奶奶，父亲的感情对我来说都只是一堆冰冷的数字。而奶奶过世的那个夜晚。只有木棉，整夜的守在我身边。那时，木棉说：“明山，不要哭，你还有我呢。”是的，我只有木棉。恍惚中，我又看到奶奶的脸。她说过：“你是母亲留在这世上的生命。”所以你叫民生，孩子，不要觉得孤独，你不是一个人在生活。黑暗中，我感觉到有一个女人在靠近我，我看不清楚她的脸，只觉得她的怀抱温暖熟悉，所以我拼命的把头埋了进去，歇斯底里的喊。妈，妈妈，妈！醒过来后，泪流满面，有一只手在轻轻的、安抚的拍着我的背。我糊里糊涂的扑了过去，习惯性的喊了一声“木棉”，结果却发现身边坐着的人却是杨乐成。我不安的从他的怀抱里挣脱出来，两个人有些许的不自在。你刚刚晕倒，还胡言乱语。哎，你太累了，为什么不软弱一点？杨乐成蹲在沙发旁边，低头皱着眉看着我，语气是那么的温柔。他的眼神让我一时间想起林志。高中毕业之后，我一直在林志的书店做事到现在。他从最初把我当成妹妹，到现在已经一心把我视为半个店主。他对我。也是非常非常的温柔，可是我还是若即若离。就算在刚刚的梦境里面，也丝毫没有为他留下一点点、一点点的空间。我知道是我自己不够爱他。要说人情淡薄呢，我怕也算其中一个。难怪林志常笑说：“我是一个薄凉的女人。”想到这，我给林志打个电话。虽然我不想提及今天发生的事情，因为我知道那是木棉的伤口，是他最难过的事，不应该跟别人说。只是出来那么久，我怕林志担心。而电话中的他还是那么沉稳，我不说，他果然也不多问，只是提醒我早点睡觉，就挂上了电话。在疲惫中，我送走了杨乐成，时间已经是凌晨两点钟。随便找了一个借口跟那家人说完，就住在我家，没有人会怀疑，因为我们两个是那么亲密。接下来木棉都在我家常住，这一个月的时间，我每天提前关了店，在市场买了新鲜的肉还有菜回去做给他吃。林志有时候会过来。他总是抱手靠在门口，笑着说：“明生，有的时候我真的会吃醋哎。我想你到底是爱木棉多一点，还是爱我吧、啊？你从来都不为我下厨的。”我头也不抬地继续切萝卜，在微微辛辣的空气中，沉稳地回答他：“我当然是更爱木棉啊。”杨乐成也常常来，带了一些中药和水果。他在外头一坐就是两个小时，偶尔也喜欢进厨房陪我做饭。他婆婆妈妈的拿了一些药，不厌其烦的跟我们讲一些医学常识，还有平常要注意的细节卫生。说到敏感处，他又忍不住脸红。我有时就笑他。看着他一本正经辩解的样子，就觉得他好可爱。木棉也似乎很喜欢跟他说话。渐渐，杨乐成一来，木棉的笑容就变多了。有一天吃晚饭，木绵不停主动的帮他夹菜。那个时候，我们是四个人。林志在桌下脱了拖鞋，用脚趾碰了碰我，接下来眉开眼笑的示意我去看他们两个。我用力的回踢了他一下，白了一眼，表示他很无聊。但是他居然没有反应，继续呵呵傻笑。林志的意思我知道，这些天来。杨乐成的出现给木棉带来了很多快乐。木棉本来就是一个单纯的姑娘，那个讨厌的骆佳明已经消失了，不应该给他留下更多的痛苦。林志和我一样，很希望木棉能够重拾快乐，获得真正的幸福。我们都心照不宣的吃着，笑着。唯独杨乐成，他突然间沉下脸，显得有些心不在焉。林志俊洗碗的时候，杨乐成心事重重的站起来，说他要走了。木棉留住他，但是他却奇怪的往我这看了一眼，然后摇了摇头。送杨乐成去公车站的途中，我假装随意的跟他开了个玩笑：“哎、欸，看来木棉很喜欢你哦。”他叹了口气，不置可否的说：“其实木棉还是个孩子，他从来不知道要控制感情，也不知道要如何保护自己。”他轻描淡写的把我想说的话都说了。除了点头，我已经不知道该接什么了。那一天的风很大，我们在站牌旁停了下来，然后车来了。杨乐成突然转身抱住了我，他苦笑了一下说：“米生，刚才吃饭的时候。”你踢到我了，你知道吗？我真的很嫉妒林志，真的，非常嫉妒。说完以后，他随即飞快的跳上车，再也没有回头。手臂上还有他拥抱过后的余温。我在路灯下呆呆的看着那台车离开，独自站了一会儿。那个夜晚，我和木棉睡在一起。木棉对我说：“我觉得现在自己可以忘记骆嘉明了，可以忘记那些伤害了。”我轻声的问他说：“是因为杨乐成吗？”他没有回答，却小声的在笑。后来，我做了一个梦，梦里有我，还有杨乐成。我梦见我们一起站在路边等车，风很大，但是车一直没有来。木棉开始上班，他说服父亲把他安插在公司里面闲置的位置。有的时候，他打电话约我们出去吃饭。林志需要看店，于是饭局上常常都是我们三个人，我、木棉，还有杨乐成。木棉坐在中间，一脸天真幸福的笑。就好像从来没有经历世间伤痛的女孩，我刻意不去打听他们的进度，就好像我刻意回避着杨乐成若有似无的眼神，而这一切木棉始终蒙在鼓里。真相总是残酷的，但这一次我不知道该如何告诉他真相。懵懂的人通常会过得比较幸福。有一天，饭局上，木棉终于喜滋滋的告诉我：“哎，明山，我跟你说，我们在一起了，我好幸福啊！我真的找到了小时候我们都憧憬的那个人了。”说话的时候，他的手从桌面伸过去，和杨乐成的手交握在一起，眼睛深深的恋着他，而杨乐成的表情却是微微复杂的，就好像有话要说，却又像欲言又止。桌子下面有人轻轻的碰了一下我的脚。我知道是谁，于是迅速地挪开了。我说：“杨乐成，你要好好对待木棉哦，不然我绝不饶你。”他依旧沉默，木棉巧笑嫣然。那一天，我们都喝醉了。告别他们，我独自回家。走在路上，醉眼里看着周遭灯影幢幢。这么多年过去，我还是一个人，还是最勇敢、最勇敢的民生。可是因为勇敢，就注定要承担更多的遗憾吗？躺在沙发上，不知道为何开始昏天暗地的哭泣，恍惚中。我好像又听见杨乐成对我说：“明生，你为什么会软弱一点？”忽然心里一惊动，仿佛像有预感一样，我挣扎着爬起来，打开门，杨乐成果然在门口。明生。木棉、呃，我。他想说话，却又像酒还没醒，颠三倒四的想要说什么。我顾不得许多，纠缠的投靠在他怀里，他用力的抱住我，仿佛要把两个人都揉碎。那一夜。我们都带着愧疚，但是都没有回头，生怕一回头了，彼此都变成冰冷的岩石，再也无法触及。身体和欲望终于在微凉的眼泪中辗转的枯萎，模糊中却又惊见木棉无辜的脸，软弱的像对我笑。像对我说：“以后你生的孩子要分我一个。”天还没有亮之前，我把杨乐成推出我的房间。只此一次，我对自己说：“木棉，你要原谅我。”夏天来得很快，日光从指尖跑过去。睁开眼的时候，忽然就热了起来。我始终在见木棉的时候心有余悸。时间在心里留下不着痕迹的斑驳，无声中破裂。七月临近我的生日。林志提议说到附近的海滩去玩，木棉开心的附和说：“说他很久没有游泳了。”我心想，游泳，印象中没有看过木棉游泳过啊。那一天吃晚饭之前，木棉和林志讨论的兴奋热烈，我和杨乐成也诺诺的应着，他们开心就好。木棉孩子气地纠缠杨乐成，回答那个老土的假设：如果他和他妈一起掉到水里面，杨乐成到底要救谁呢？杨乐成只是默默地笑。如果掉到水里的是我和民生，你一定要救民生哦，因为他不会游泳。木棉突发奇想，又一本正经地对杨乐成说。这个时候，林志端着菜从厨房乐呵呵的走出来，对木棉说：“放心好了，民生有我呢。”我抬头正撞上杨乐成沉默的表情，两个人都慌乱的迅速错开。我拿着遥控器，心不在焉的转来转去，非常心虚。就那么忽然的想起了多年以前，我和木棉一起读安妮的小说《七月》和《安生》。当时木棉问我：“你要做七月还是要做安生啊？”我没有回答。而当时我们都还没有自己爱的人，生活里充满着遐想，还有未知的勇气。那时的我告诉他。如果我是安生呢，我不会为了一个男人颠沛流离。那如果我是七月呢，我也不会去等待一个被选择的结果。所以，我注定既不是七月，也不是安生。对于爱情，我向来没有太多野心，因为从头到尾，我在乎的只是慕名而已。木棉附在我的耳边，悄悄地说：“明生，林志人那么好，也许你应该挑个日子，把他送的那一枚戒指戴起来啊，幸福的过一辈子。”我揽着木棉的头，心里的动容却只能变成沉默。我想，木棉。也许你幸福了，我便是幸福的吧。真的，如果没有后来，也许我们都会幸福。你记得这城市最后一辆编号是8604的绿皮慢车吗？你记得它是怎样带着我们穿越城市的繁夏，穿过大片的田庄，穿过那些恍惚的幸福和痛苦，想要抵达我们年少时候常常流连的那片海洋吗？ 8 6 0 4依然开得很慢，很慢。就好像去往幸福的路途那么的忐忑漫长。你和杨乐成还有林志一直在笑，应该是玩打扑克或算命之类的游戏吧。你有时候会去逗弄旁边座位的小孩，不停的扮鬼脸让他叫你小阿姨。阳光懒懒的照了进来。我靠着窗户，渐渐地昏睡了过去，开始做梦。现在想来，那应该是你们留给我的最后一个梦境。我仿佛又置身于那个肮脏、混乱的长途车站，很多人、小贩、乘客彼此拉扯着。形成巨大的无法跨越的人流。我和木棉拿着车票想要搭车，我们拼命的往前挤，却不断的有力量把我往后拖，很费力。当时间只过十二点的时候，候车厅里响起奇怪又空洞的钟声，十二下，不多不少。人群仿佛有预谋的，忽然的疏散开来。我挣脱努力，兴奋的想要往里面跑，却发现木棉不在我身边了。那车就要开了，我站在人来人往的地方，一边不断的回头寻找木棉，一边对着缓缓离开的车身不断的喊。等一等，等一等、啊，他却就要径自离开。我绝望的哭了出来。那一瞬间，汽车的后座上突然有一个人转身过来。那个男人对我奇异的微笑了一下。他张了张口，好像说了一句再见。后来，我才辨认出来，那是杨乐成。木棉，我没有办法忘记你是怎样拉着我身上。愚蠢的救生圈往海水深处走去。我们四个一起海边游玩的那一天，你在海中央忽然扬起脸，对我脆弱的笑。米生，你知道吗？乐成喜欢的人一直是你。他连睡着了，做梦。喊的也是你的名字，你的声音那么清晰，让我不敢正视你的眼睛，因为我知道在你脸上的不是海水，是眼泪。可是你还是对我笑着，木棉，你第一次笑的那么陌生。让我觉得恐惧，明生，这海很深啊！你还记得我问乐成的那个问题吗？其实我没有告诉你们，我也不会游泳。当林志在对岸对我挥动双臂示意危险的时候，我已经来不及回头了。比人还高大的大浪突然接连涌起，把我和木棉打在水里翻腾。混乱中，我想拽住木棉的手，可是他却放任自己被浪席卷。远远的。远远的离开了我。地心引力在一瞬间把我吸进了更深的海域。我的救生圈早就不知去向了，只有在恍惚间。听到好像是木棉的声音，在水底不断的喘息、咳嗽的声音。然后，在我失去意识之前，模糊的看见两个男人往我的方向游过来。再然后，就已经是一天之后了。一天之后，我醒在医院的房间，林志趴在我的床边，他睡着的脸看上去非常疲惫。我手指刚搭上他皱起的眉头，他随即醒来。木棉呢？他没有事吧？他移动了一下嘴唇，慢慢的说：“木棉刚刚跟警察去了太平间，去去干什么？”我突然紧张的抓紧了他的手，去。领养乐成的遗体。我是勇敢的迷生，我在一座孤独的城，我再也没有搭过那辆叫8604的列车。我曾经有个小小的姑娘，很好的姑娘，在21岁的这一年，我们两个爱上了同一个人，可同年，那个人溺水而亡。而我的木棉不知所踪。